0: Hf podden den här veckan. Sebastian Rönström, Maria Svab och jag Mattias Men Jag sitter med ett antal namn i mitt anteckningsblock här. Thomas Rogne, Alexander Falcetas, Armin Gigovic, Diego Fumasa, Alejandro Bedoya en, en, och ett namn som inte är namngiven, en brasiliansk anfallare. Det är spelare in, eventuellt in och sen kanske det är ett par spelare ut också. Det har spelats en match. HF har mött Kalmar, det ska spelas en match. HF ska möta Djurgården, ja ni hör. Och vad kan HF ställa upp med för lag efter den där Djurgårdsmatchen när spelarna är tillgängliga, de som är nya? Välkomna att följa med oss på säkerligen en intensiv timme igen. Nu, eller vad tror ni?
1: Jo, det har ju hänt eh, grejer här den senaste veckan. Eh... Få nya spelare klara, eh, mer på gång. Eh, det, det börjar röra på sig och jag, jag tycker det är intressant med de här eh, nyförvarven utifrån många synsätt. Är det det
0: ni tycker att vi ska börja prata? Jag tycker det. För det är det färskaste. Det som händer i truppen just nu så kan vi komma tillbaka till den match som har spelats och som ska spelas. Vad säger ni om den tanken?
2: Det låter, det låter
0: bra, på. Ja, Marianne, det. Du får haka i Sebbe här då Om vi börjar med de här Thomas Rogne och Alexander Faltsetas. Vi kanske ska säga Armin Gigovic har ju ett, ett slags korttidskontrakt till 31 augusti till att börja med
2: Kallforsvinna kan Så att säga under Nu när det är. Fönstret öppnar den 15 juli Han vill ju utomlands Det är konstaterat
0: Alexander Falsetas ett lån från häcken då, resten av säsongen. Det är där HF och sportchefen Andreas Granqvist startar med honom. Han är 35 år gammal också så han har ju, han har ju gjort mycket inom fotbollen redan. Thomas Rogne är 32 år har skrivit på ett två och ett halvt års kontrakt.
2: Först och främst så frångår ju de den här, lite grann av den här strategin. De har sagt att de ska satsa på unga spelare och sånt och... Jag kan förstå att man frångår strategin eftersom det visade sig att det höll inte riktigt. Och nu gäller det att rädda vad som redas kan. Och på det sättet så är ju de här två värmningar med Thomas Rogne och Alexander Falzetas både logiska och jag tror att, och de är förståndiga också på det sättet. Upplägget. Med falsetas då eh, som är ett lån eh, där HF bara tar lönen. Och sen har du då Thomas Rogne som är lite grann på längre sikt. Eh, två spelare som kommer bidra med det som har saknats med karaktär. Med krav, eh, alltså att man kommer ställa krav på omgivningen och så vidare. Eh, fotbollsmässigt, eh, lite svårare att var de står idag. Eh, ha, Falzeta, har har sånt spelat 90 minuter sen förra säsongen. var eh, Varit bänkad idag. Jag vet inte hur få minuter han har fått ihop. Ja, jag tror att
1: 36 minu ja. minuter totalt. Och,
2: och han säger själv att han är i bra form och så. Det kan han säkerligen vara i fysisk form och status. Det är ingen det nu är på. Sen vet ju alla att det är, 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 är Allsvenskan är en tuff liga. Det är Finns, eh, man förlorar lite grann kanske i tempo och så. Thomas Hågne var eh, varit lite skadebenägen också och så. Inte spelat regelbundet. Eh, men alltså i, att de kommer bidra till det här att, eh, så att säga, lyfta sin omgivning. Det är nog därför de har värvats i första hand. Eh, och det kommer de göra. Det är jag ganska övertygad
0: spelmässigt, vad ser du i de här två spelarna?
1: Här? Eh, na, men till att börja med så hejar jag till när, eh, när Thomas Rogne presenterades. Det var eh, en, spelare, en kategori spelare som jag inte trodde att HF skulle få in eh, i det här fönstret, i det läget de befinner sig. Eh, han har ju dessutom gjort klart att han, där finns ingen klausul eller något sånt i avtalet som gör att han kan lämna ifall HF åker ur allsvenskan utan... Hans ambition är att vara här i, i två och ett halvt år, vilket också är intressant eh, på det sättet. Eh, jag, jag har inte eh, någon jättebra koll på hur han har varit i Polen och, och Grekland nu den senaste tiden. mer än att han, ja, men han, Det var en period i slutet av förra året som man inte spelade särskilt mycket i Polen. Eh, och sen så har han ju varit... Eh, ja, men, till större delen ordinarie i Grekland men också i ett lag som åkte ur eh, ligan där. Så det, det är svårt att säga hur pass bra han är när han väl kommer hit. Men mina minnen av honom är från tiden i IFK Göteborg där han ju var allsvenskans ja, kanske bästa mittback. Eh, otroligt viktig och hade det inte varit för honom. Eh, att han gick eh, sönder och i augusti 2015 så hade Göteborg mycket väl kunnat vinna det där SM-guldet. Eh, så... Eh, Nej, det är en ganska imponerande varvning då sett i hans meritlista men det återstår väl att se hur pass bra han är här och nu. Falsetas spelar ju 24 matcher och var 15 från start förra säsongen i häcken som Marjan var inne på, bara tre korta inhop i Allsvenskan i år. Men där, där är det ju en väldigt eh, tydlig profil, det är ju ett riktigt rivjärn på mittfältet som eh, inte lägger någonting emellan utan det smäller eh, ordentligt, eh, det är väl inte den mest spelskickliga typen men eh, det är nog en sån eh, targer som HF kan behöva på mittfältet se till hur det har
0: sett ut hittills. Är det inte någonstans ändå sunt? Det där blir ju en ledande fråga. Men Mariam, du var inne på det att uppenbarligen har det inte gått som man har tänkt sig när man har satsat på en strategi. Nu gör man om. Vi får väl se om man gör rätt också då. Men sundheten i att omvärdera sin egen omgivning och konstatera att okay, det blev inte som vi har tänkt oss Ska vi, ska vi korrigera strategin någonstans? Ja, men att jag... inte bara köra på i samma julspår. För man har ju satsat väldigt mycket ungt och, ja,
2: ja. och, och utvecklingsbart För att man ska kunna sälja. Det är ju det som har varit strategin. Och eh, Andreas Iranqvist, sportchefen, är ju också eh, ganska ny i gamet. Eller han är det. Eh, det får man han lär och lär av sina misstag- Uh, och, och just nu så tycker jag att han försöker göra någonting uh, och väljer ett annat spår genom att ta in någonting. Han har ju varit ute efter de här sorters karaktärspelarna faktiskt hela tiden det är bara det att de har inte, liksom, de har inte lyckats få dem på plats det får han nu två stycken uh, och han uh, dessutom så ska man ju veta att uh, där är på väg ut det är redan utlånat och så och uh, 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 och jag vet inte alls så lång tid det tar innan man blir en bra sportchef Men just det här, i de här fallen tycker jag att eh, det känns som att han eh, tänker rätt. Ja, jag är också inne på den linjen. För att det kommer krävas, om vi säger på ren helsingborgska, de här högerna som rångne och falsetas i ett läge där det kommer krävas liksom riktigt, i fotboll för att få in poängen och de kommer in i ett läge som är ganska intressant med viktiga matcher, varby och Sundsvall. Och kan det bli en bra poängskörd där för HF tack vare de här nyförvärven, kanske kommer något till det återkommer vi till ja men då då, 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 då kan ju plötsligt
1: det här projektet
2: börja flyga mot en kvalplats
1: det är just det här att man frågar sin eh, strategi, det, ja det gör man ju på sätt och vis men det kan ju också vara ett sätt att fortfarande ändå hålla fast vid sin strategi att har man, saknar man de här karaktärspelarna som man har tagit in då, då kan det också vara svårare för de unga spelarna att lyfta eh, eftersom att Ja, ska du, ska du utvecklas, ska du ta, ta steg hela tiden så behöver du också göra det i en miljö som, som är bra där man kanske vinner matcher och får mer strålkastare på dig. En sån som Kasper Videl till exempel som ju är i det facket, han kan ju må väldigt bra och ha en sån rutinerad pjäs som Thomas brev bredvid sig. För att ta steg och växa ytterligare bredvid honom. Även andra spelare som Lukas Lindman, Benjamin Aqua och så vidare som kampar bredvid Falsetas kan ju också höjas ännu mer av att man har sådana spelare i laget. Det är också viktigt. Så den här mixen tror jag är otroligt viktig. Vi pratar ju en del om det inför säsongen att det kändes lite som att truppen var lite felbalanserad och får man lite bättre balans i en äldre rutinerad mittback och, och samma på mittfältet
0: uh, vi, vi tar de andra namnen som har florerat här också innan vi kan börja spekulera om hur, hur skulle HIF kunna tänka ställa upp eftersom vi är ändå är inne på och du pratar om andra namn som kan ja, få drag hjälp bredvid de här spelarna också uh, Diego Fouma Sa, Fumasa, eller hur säger man?
1: Ja, jag har tagit upp eh, Google Translate på eh, portugisiska här, så vi, vi kan ju lyssna på hur det låter där i alla fall.
2: Diego Fumasa.
1: Fumasa.
0: Fumasa. Du ska dra i släpa det lite grann. Vi <laughs> kan säga att första gången vi lyssnar på det här så lät det
1: Diego Smoke.
0: Det, betyder... det
1: var den svenska översättningen En konstig med smoke just på svenska Men kanske betyder att få massa rök På portugisiska. Mm.
0: I alla fall provspelaren då som är Ja här på prov Såklart Men definitiv mittfältare från Brasilien Verkar väl Närma sig ett kontrakt om vi har förstått Andreas Granqvist rätt Alejandro Bedoya som varit i HF Var väldigt bra när han var här borta i USA, MLS, ryktas också då att, ja, Granqvist har ju varit kontakt eller försökt kolla av i alla fall med Bedoya. Och sen finns det också då en ytterligare en brasiliansk spelare, anfallare, som inte, vi har något namn på här, men som också sägs vara intressant då. Om vi tar de här spelarna, vad, vad säger ni där? Fomassa som sagt verkar vara nästan. Det verkar som att de ska använda honom som
2: högerback
1: nu. Han har varit det på en hel del ja. träningar nu. Jag har varit på, på tre träningar denna veckan och då har han kört en hel del högerback. Så han kan vara både defensiv mittvälter och högerback. Och där är ju HF tynt klädda nu när Viktor Blikström borta hela säsongen. Andreas Langren är in och ut i träning hela tiden och Ravitsuka är det enda alternativet.
0: Ja, Bedoya skulle ju såklart vara även om han har kommit upp i åren också ett, ett jättelyft för
2: en allsvensk trupp och IHF. Jag vet inte var han står idag. Han har inte följt honom sådär jättemycket när han har spelat i amerikanska ligan men han är ju lagkapten i Philadelphia. Jag blev lite överraskad när namnet kom upp på bordet. Jag trodde väl inte men det, det, det kan bero på andra skäl till varför han kan tänka sig. Han eh, är ju eh, gift eller har sambo eh, med eh, en tjej eh, som har eh, kopplingar hit till Helsingborg. och Ja, vi vet inte. Det är kanske har privata skäl de vill kanske kommer hit. Men eh, som jag har förstått eh, så blir det ingenting i dagsläget. Okay. Eh, för eh, mycket beroende på att Philadelphia ville såklart inte... Bli av med att spelar dem i mitt i säsongen. Det var ganska mycket bättre lön där borta. Ja, men jag tror ändå liksom att det, om, jag, om Jag förstod det hela rätt så var han ändå intresserad. Och det är klart, där har du ju den här också djupeslöpan, och med honom i en tillbaka, alltså i en sån här, vad heter det, tillbakadragen roll offensiv roll bakom. Till exempel Antoni fan en hurk. Det hade kunnat hända saker det.
1: är en väldigt spelskicklig spelare. Kan inte den, den snabbaste. Inte nu heller när han är 35 men han har ju väldigt fina fötter och hade ju kunnat kombinera väldigt bra.
0: En otroligt sympatisk människa dessutom. Ja, och det väl. jag minns från, mm. från hans tid här senast. Och
2: sen en brasiliansk anfallare då om det nu blir det? Det kan bli också andra. Liksom. Men de letar brett i alla fall. Men det är ju, jag förstår ju eftersom Alvaro Santos har de kontakterna här. Och dessutom har de lyssnat med lite annat folk som har enligt Andreas Garnqvist att de har lite grann scouting. där i, på, på diverse håll. Så det kan bli Sydamerika, det kan bli, bli något från Skandinavien också. Troligtvis kanske ett lån också. Det är nog där vi hamnar tror jag i dagsläget. För det måste ju ut lite fler spelare också.
1: Ska säga där att Andreas Gronkvist inte tvingetvis söker de egenskaperna i form av ledare och karaktär. Och just Nej. till anfallsrollen utan där var det mer fokus på det när man letar mittback och, och inom mitt fält. Där. Nu är det kanske lite andra egenskaper man söker hos en anfallare. Men det vi i alla fall vet
0: nu det är att Thomas Rogne och Alexander Falzetas är klara för spel i HHF från 15 juli. Armin Gigovic kvar tills vidare. Förmodligen Diego får också då. Och då utifrån de hållpunkterna. Hur kan HHF tänka ställa upp första matchen med alla tillgängliga då? Är väl Varberg bara 18 juli?
1: Ja det ska bli väldigt intressant Att se Nu är ju Ali Zulic skadad Vilket gör att Allt pekar på att det är Kasper Videll bredvid Thomas Rogne Jag har ju svårt att säga Emil Där går och ändå Kasper Widel före Emil Hellman Som ändå har gjort det bra här i de två matcherna Det tror jag vi kan nästan Så fast. och Rogne känns ju som Mittbacksparet Sen när Solit är tillbaka då lär det bli en duell Mellan han och Ovidell där är ju de är ju ja Solic är nog betydligt mer liksom konkurrenskraftig också där så där ska det bli intressant att se men det dröjer ju lite innan, innan vi är där.
2: Och så, då kan Emil Hellman gå ut på det här på Vänsterbacksplatsen igen där han egentligen.
1: Ja där han kommer att få vara reserv till eh, William och Davidson. Och på högerbacken kan
0: Bombaza tänkas konkurrera med Ravitsuka omedelbart ja, vi om du om säger, om det nu vi förutsätter att det blir ett kontrakt där då? Ja, vi får väl se.
2: Jag ser bara Och Langgren ska vi säga också. Jag har ju bara sett honom som mittfältare Diego. Jag har inte sett honom som högerback, det kan jag säkert säga. Du får ju lite grann du får en annan profil på honom än vad du får på Ravitsuka. Mm. Som då är använder sin snabbhet men kanske... Har inte de här fötterna och bollbehandlingen som kanske behövs i till exempel offensiven. Där har ju nog Formassa en fördel.
1: Ja, Soka är väldigt alltså, fladdrig i sin spelstil. Man vet inte riktigt vad man får. Tycker det är svårt att dra några slutsatser av det jag har sett av Formassa på träningarna men... Ja, man behöver ju någon som kan konkurrera där vi Så mot AIK då blir nödlösningen en vänsterfotad Emil Hellman till exempel Med tanke på frågetecknarna som finns på den positionen så, så är det nog inte dumt att ta in få massa här eh, året ut och eh, Så man har lite eh, alternativ
0: eh, Langren som sagt, och, å, 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 återupprepa det jag återupprepar det, jag upprepar det. Langren finns ju där också när han inte är sjuk. Så ja, precis. Men Alexander Faltzetas då? Hur ska, hur ska Alvaro Santos och Mattias Lindström göra där på mitt mittfältet? Vem är det som får flytta på sig?
1: Det blir mer intressant, åtminstone kortsiktigt då, än vad det är på, på mittbackspositionerna. För jag förutsätter ju att man ser att Falcetas skulle rätt in och ta en plats. Fan, Annars är det ju skulle man inte helt, obegripligt, helt obegripligt annat att, att man har varvat honom. Just nu har det ju varit Aqua och Lindman. Där Aqua... Han är ju både den här gnuggaren som vinner dueller och är fysisk i sitt spel. Men också väldigt kvicka fötter och teknisk kan driva fram boll. Lingman är väl mer av den, den spelskickliga typen, är mer renodlad så sett. Där, är, där blir det intressant att se hur man gör. Jag är ju sugen på att se konstellationen Fallsetas aqua för. Det, som Maria var inne på innan det, det kommer liksom nu där HF behöver eh, kämpa ordentligt och det kommer att smälla och med de två där inne det är inget roligt mittfält att ha emot sig för det kommer att göra ont att möta eh, de två eh, jag, just med tanke på att Akko ändå har de här spelmässiga kvaliteterna också så tror jag att det hade varit eh, man hade gjort det tufft för motståndare om man kört med de två på mitt
0: kan det finnas en frågeställning i det faktum att Aqua kanske blandar och ger lite mer än Lukas Lingman? Jag tänker bara på de två senaste matcherna där han går från att vara jättebra mot Malmö till att vara ganska blek mot Kalmar. Medan Lukas Lingman kanske inte har de topparna och dalarna.
2: Det kan alltså, det vara en frågeställning. Lukas Lingman hade inga toppar alls till här i början av serien nu. Uh, mycket beroende antagligen på att de inte hittar rätt, på, alltså rätt med hans position. Uh, nu när han har hamnat där han vill vara och där han ska vara så har det ändå sett bättre ut. Uh, jämnare prestationer. Uh, det känns som man kan få ut ännu mer av honom. Uh, och att han med en sån som Alexander Falcetas bredvid sig kanske kan ha ett, en högre utgångsposition för att eh, Falcetas kan täcka de ytorna som Ling man har känt lite grann att han behöver göra men som han inte kan få klart av alla gånger. Det blir, han får en, här får vi i Falcetas blir det en sköld till backlinjen och kanske så att man kan trycka fram den andra i lite grann. För jag, jag, jag vet inte, det, det är väl ändå inte tanken att HIF ska ha två defensiva sköldar. Eh, eh, mitt lag kanske där man behöver vinna som Sundsvall hemma. Som är matchen då efter, hemmamatchen efter Djurgården. Jag var bara också borta för den delen. Så att eh, jag vet inte, jag har svårt att se kanske att man alternerar, provar eh, olika. Att de två, dagsform. Uh, beroende på vilket motstånd man möter, vilken den ena eller den andra som passar bättre.
1: Uh, vi får väl se helt enkelt.
2: Men det är intressant för nu blir det en konkurrenssituation och jag tror att det gynnar HF framförallt.
1: Ja, jag är också. Jag, jag tror också att Liman går före Aquila. Uh, man har ändå liksom investerat eh, i honom han har fått eh, obrytet förtroende hela säsongen jag, jag har svårt att säga att man plockar bort honom en annan möjlig lösning skulle ju dock kunna vara eh, att man flyttar ut på honom ännu ett steg vi ser ju nu mot Kalmar spelar Armin Gigovic nummer 10 positionen där kan ju lika slingman vara också om då tar Ali utgår från en kant vilket jag å andra sidan inte tycker att han borde göra men, eh, men då finns ju det alternativet också för Gigovic är ju inte kvar här så länge, ja, om den nu dyker upp någon. Men annars är
2: ju Gigovic givetvis också, förutom Akwa Lingman så kan han ju handgå bredvid falsettas. Ja, precis. Jag tänker också det,
0: det faktum att sett till vilken prestation och HIF gjorde mot Malmö FF så hade det kunnat vara så, ja, men man ställer upp så mycket det bara möjligt likadant mot Kalmar. Men är Armin Gigovic faktiskt blev kvar så var det ganska tydligt att han han skulle bara in i startälvan han, han ja, det, var, det kändes som att det är ingen diskussion där så jag tolkar det som att så länge Armin Gigovic är i HF då är han också i startelvan
2: men då är han också en del kanske den här en del av den offensiva fyran som han var mot Kalmar ja och då är det kanske i den nummer tio rollen ja
1: Ja, ja, det är mycket möjligt. Så kan det absolut vara. Jag hade jag fått välja vilket jag inte får. Men var här, ja, här får du? I
0: HF-podden så får du det.
1: Men då, Hur då, du då, valt då? Ja, men då vill jag ju ha Tarly som 10. För att jag tycker att han ja, är som bäst när han är i den positionen. Och jag gillar också det här man såg mot Malmö när HF körde rakare på kanterna. Att det var Speeders spelare som, som tog sig förbi sina gubbier. Ja, det kan ju ett här givetvis göra. Men han är mer flyt runt. Mer rakt. Eh, löper i en rak eh, yttermittfältare. Dennis Olsson är, är en lika... Eh, då så sett, och Amuako också en, i den kategorin så jag ser ju hellre då Dennis Olsson eller Amuako lite till vänster så att Tarali får det här fria spelrummet i mitten Men alltså, med kanske då en sköld som falsetas bakom sig så att man, inte, man, man kan köra lite offensivt. Tarali är,
2: är ju jättebra att ha när man möter lag som då eh, trycker upp sin backlinje högt och vill äga matcherna som borta mot Djurgården som mot Malmö frågan är hur han funkar som en tia när Sundsvall kommer till Olympia och packar ihop och gör det tajt till och, och, och att han då liksom får mindre utrymme kanske felvänt som tia ett par gånger och får ett par smällare tunga ryggsäckar på sig jag är inte så säker. Är, jag tror det hänger också lite grann att man måste läsa av det, det är rent taktiskt för tränare Alvaro och Santis, Mattias Lindsson, vilka man möter. För jag tror inte att han aldrig passar som tia i A mot all motstånd. Och det är, lagen i ska spela på flera olika sätt. Uh. Och man, man, man kan ju också tillägga det att han
0: var ju kanske HFs bästa spelare mot Kalmar. Och han gjorde det en fantastisk prestation när han väckte in och, och prickade ribban. Då. Den gick ju till och med i nederkanten av ribban men, men inte in i mål. Men Kalban vill också spela. Ja, det är precis, också en spelande då. Då hade han en chans till när han kom in i, ja, väldigt nära målvakten och höll på att göra mål. Så han kan ju funka till vänster också.
1: Oh ja, alltså absolut. Det, han gör det bra där också. Men jag, jag, jag är mer inne på att... Jag, jag vill se det här rakare Spelet Men hur skulle, vi, alltså, vi, hur
0: skulle det se ut för dig då Seb? Om du placerar ta Ali där i mitten och sen har du eh, Dennis Olsson till vänster Och Willem Löpe till höger och Hurk längst fram Ja, var hamnar Gigovic i din?
1: Eh, nej men just med tanke på Osäkerheten som finns kring honom eh, Med var han ska spela Om han kommer att flytta Han har haft sina ryggproblem Jag tycker inte han har kommit upp riktigt i nivå i de matcher han har spelat. Så då, för han kan ha snarare vara liksom en, en joker fram till han i så fall lämnar. Skulle jag säga. Eh, Majan, tänker du
0: likadant där? Eller?
2: Nej, alltså Degigovic har så mycket kvalitet så han måste in. Jag hade lyft eh, han får vara en del av den fyran. Eh. Så och är nummer 10 jag, då? Ja, jag tycker han så Och ta lite till
0: vänster och, och då också till, till höger. höger. Ja,
2: och så hur framme. Vem är det då som hamnar på... Dennis Olsson.
1: Mm.
2: Han, eh, är, det, han gör det jättebra. Men jag tycker det är ändå... liksom Han måste in, Gigovic. För det är så mycket kvalitet och att utnyttja det så länge. Det går bara. Eh, vi vet ju inte heller vad som händer om det blir för längt. Om han får, får, får han mm. ingen klubb. Så ja, men då kan han stanna heller sig
0: vi har väl också det, det faktum... Faktumet är kanske ett välstarkt ord. Vi har också den funderingen kring... Det här kanske är en, en icke-fråga om ta Ali säljs. säljs. Ja. För det ryktas yeah. ju om det.
1: Ja, det kom det ju. Det var fotbollskanalen som gick ut med uppgifter om att eh, tre europeiska klubbar, italienska Seriano i Lecce, eh, nederländska Vitesse och portugisiska Braga eh, är ute efter... Eh, Tar Ali, Lecce ska dessutom eh, ha varit att lägga ett bud på mellan 10 och 12 miljoner man HF eh, ville ha mer. Eh, så eh, ja, det är väl naturligt att det börjar liksom spekuleras, det är en väldigt sevad spelare. och så men Jag tror inte man ska kan man förvänta sig några sådana här supersumer, eh, även om Tar Ali är en stor talang sedan ändå 24 år och många europeiska klubbar köp på potential och, och ålder eh, hade han varit 18-19 hade HF kunnat få extremt mycket pengar för honom, det är inte riktigt samma förhandlingsläge från 24 Vad va kostade honom, var det, var det 3
0: eller 4 miljoner vad var det, vet vi det ja, 3-4 miljoner, 4 3, 4 4 miljoner. miljoner. Alltså, Skulle det vara 10-12 så skulle det vara en, en fyrdubbling i princip på väldigt kort tid På väldigt så. kort tid. och ni tycker att man kanske skulle ta den chansen att sälja om man får de pengarna du får ju väga
2: in en annan aspekt i det hela också. Vad är ett allsvenskt kontrakt? Eller tre gånger mer kanske blir ja. fyra gånger. Ja, det, vad blir... Frågan är vad, är vad är ett allsvenskt kontrakt det värt? Alltså, är värt. Det, det, bevisligen så tycker de att, att 10-12 miljoner behåller vi honom för han är så pass värd. Men även i HS fall, alltså alla spelare, det finns någonstans där man... Har du också
0: valt att bli egen? Tid på synoptik.se
2: känner att nu måste vi sälja för vi har fått så pass bra betalt. Och det gäller HF, så även om man slåss för ett nytt allsvensk kontrakt. att Någonstans kommer det kanske en summa som man inte kan tacka nät till helt enkelt. Oberoende av hur det ser ut det i tabell tabellen. Men utifrån
0: vad de har köpt honom för och vad de kanske kan få redan nu om man vill ha mer. Men... men... Det är ändå en väldigt hög procentuell utveckling om det skulle vara 10-12 miljoner. Man kanske inte ska gapa efter mer,
1: eller? Ja, alltså, jag är inne på samma där som bara liksom. Ett allsvenskt kontrakt är vart för ta all. Jag har varit så fundamentalt viktigt för den här offensiven. Och ja, det skulle det vara om man får in en, en spelare av den kaliber. Men det är också liksom svårt att, att hitta för en, för en rimlig peng. Så Ja, det, det är väl lite i, i minsta laget skulle jag säga, den summan. Där tycker jag HF gör rätt om de kräver mer. Men att det ska ut på några fantasisumor tror jag inte man ska förvänta sig just med tanke... Alltså visst, 24 år är ungt fortfarande. Men för europeiska klubbar som varvar unga spelare så är det inte ungt att vara 24 år gammal. Ska vi släppa detta
0: ämne nu med spelarna så vi hinner med någonting annat också i... Den här veckans HF-podden. Vi tar oss tillbaka lite grann. Marjan, du och jag var ju på plats när HF tog emot Kalmar. Det blev ett 1, 1 till slut efter en, en sen straff som Amin al hamavi fixade. Och som Anthony van den Hürk var väldigt säker på. Och som han själv sa efteråt till mig att jag. det... Det kan man ju säga efteråt. Det är så det kan se ut. Men det såg ju verkligen så ut. Mm. Högt upp mot krysset. Målvakten åt andra hållet. En viktig, viktig poäng för H&A som gjorde en, en, sammantaget ändå en, en ny bra insats. Eh, även om Kalmar kanske inte var superanfallsrikt
2: i, i andra halvlek. Jag tycker H&As första halvlek är bättre egentligen. Där man dessutom skapar och chans för fram till straffen i andra halvlek. Ja, och det klubb De HGF HF, befin HF befinner sig en hel del med boll på Kalmars plan halva men Kalmar liksom stöjer ut HF till ofarliga ytor och egentligen innan straffen jag möjligt jag har fel handen men jag kan inte påminna nej, om kan att man har radat upp eller nej, nej, en, en nej, så nej. om något. Nej,
0: jag tror inte det var att läget i
2: första halvlek för HF. Uh, så den uh, sett i det så tycker jag att uh, och då var i Kalmar också bara Som mm. fotbollsmatch för det är ju en bättre match i första halvlek. Ja, det var det. Men det är en stark poäng med tanke på att Kalmar, hur pass bra de är och har gått. Så tycker jag det är en stark poäng. Sen fanns det ju skönhetsfläckar också. Återigen ett insläppt mål via en fast situation. Och vi vill hoppas att Rogn och Falsetas, som så Falseta också bra på huvudet. Att då är det. man får lite mer ordning och reda på... Vad det gäller att försvara fasta situationer Nu,
0: nu ser ju han ganska stor ut i och etra, men ändå när man tittar på den Reprisen av det målet ja, det är... Där hållet går över Kasper Videll Och sen är det tre hf till Mot Sajetra
1: Ja det, det har ju varit Ett återkommande problem för HF Redan på försäsongen Såg man ju de tendenserna Och sen kom det i premiären mot Hammarby Det var någon match Efter där också Där ju jag haft Problem på fasta situationer. Och Malmö också va? Malmö också. Det har varit liksom markeringsmissar. Det har varit ja, flera olika saker som inte har stämt där. Och det, det behöver åtgärdas. Så är det.
2: Men sen så sa du ju spelmässigt. Ja men det var ju ja, men det var lite blandat. Men ändå liksom lägsta nivån var ju äh, hade höjts jämfört med kanske äh, då precis innan uppehållet när det pe kurvan pekade rakt ner den spelmässiga och asch, allt. För. Jag tror att man har fått in lite självförtroende i truppen och där Ja, men sammantaget så ser det väl ut som att Lars Santos och Mattias Lindström åtminstone har fått en bra start, även om det saknas segrar fortfarande tre poängar, det måste in nu mm. äh, Vi har ju pratat om det där jag äh. har ju då försökt, försökt förmildra deras någonstans
0: omständighet utifrån vilken period av matcher de är inne hur motståndarna faktiskt är, det, det har varit i princip idel lag för toppstriden, så Någonstans kommer väl beviset på vad Lindström och Santos har lyckats med när ja, i och för nu kommer Djurgården, men efter det och framåt en hel räcka matcher. Men nog ser det väl ut som, tycker jag i alla fall, att det finns en annan inställning och en annan intensitet
2: och attackvilja. Jo, men absolut. Jag håller med. Det Man ser ju tecken på förbättring. Och det kanske kommer ännu fler nu när de får in nytt blod i truppen. Det vet jag inte. Och, och, och har den här processen, går den tillräckligt snabbt? Skulle den börja tidigare? Ja, det vet vi inte än såklart. Men det här med, jag köper inte riktigt det här med att... Alltså ni är inne på, ja, men de möter topplagen. Ja, men det finns ju lag faktiskt här nere som ligger runt hf som möter också topplag och där man har lyckats vinna. Sundsvall var mot Malmö hemma till exempel. Så jag köper inte riktigt era med att man ska komma utan med att ja, men det har varit tuffa matcher. Var var... ja, gör man rätt saker så tror jag att HF kan eh, ta poäng i betydligt fler matcher än vad man har gjort. Och fler. Och det är fortfarande som sagt en seger under 2022. Det ska vi inte glömma. Nej, det
0: är en seger på 13 matcher alltså. Av 39 poäng har man tagit 6. Ja, och 5 av de poängen har man tagit hemma. Man har alltså bara tagit en poäng på portafall. Ja. Men, 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 men spelar... jag håller
2: med om att det ser bättre ut- Frågan är som sagt för om processen kanske behöver, eller behöver ni alldeles säkert, spidas upp lite grann.
0: Ta Ali hade två jättechanser som han skapade, inte helt på egen hand men nästan. Och Wilhelm Löper hade ett vänsterskott som målvakten var nere djupt och räddade vid. Det var ju tre stora lägen i alla fall i första halvlek för, för HF. Men man fick med sig en poäng då. Vi kanske ska släppa den matchen mm. och titta framåt mot matchen mot Djurgården. För det är... Det är ingen lek Det kan vi säga, det är ingen lek Det blir också Matchen mot Djurgården Det kan, kan vara värt att ha med sig en liten passus här Matchen mot Djurgården hemma blir alltså Den åttonde hemmamatchen matchen av 14. då Det innebär att man har ju Några matcher att ta igen på bortaplan Av femton men
2: du?
0: Nej det är väl fjorton matchen de spelar nu
2: ja, ja, Okej okay. jag tyckte du sa att det var 14 hemma match mm. nej, nej,
0: nej, 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 nej jag menar alltså, Jag
2: fattar med, uh, utav, av totala antalet
0: matcher nu nu. Ja, men, men, okay. Vi säger, vi säger så här: De har spelat 13 matcher här långt HF Sju av dem har varit på hemmaplan Djurgården uh, matchen alltså, HF Djurgården blir den åttonde på hemmaplan Så när den matchen spelar Då har man haft åtta hemmamatcher och sex borta matcher. Så man ska ta igen några fler på borta plan. Och det är ju ett minus för HF Med tanke på den poängsköp man har också Och har en match mer spelad Ja det är med, det är med. Ja, nu är jag ändå inne på det och HF spelar 13 matcher, vi säger det igen 13 matcher och Degelfors närmast ovanför har spelat 12 liksom Sundsvall och Värnamo, HF har 6 poäng som Jumbo Degelfors 7, Sundsvall 9, Värnamo 12 Djurgården då, vad, vad kommer de till spel med? Jo, de kommer till spel med fyra segrar på de fem senaste matcherna och har gjort otroligt mycket mål. Ja, de vann derbyt mot Hammarby, det är speciellt de där Stockholms derbytna, så alltså de ja, vann med 1-0. Sen vann de innan dess borta mot Sundsvall med 5-2. Man vann hemma mot, Djurg mot Varberg med 4-0. Man förlorade borta mot Kalmar. Kalmar vann 1-0 och så vann man då hemma mot Malmö med 4-0. De öser in mål normalt sett Djurgården och är i riktigt bra form. Ligger tvåa i tabellen efter häcken en match med spelar än häcken men Djurgården känns tunga nu. Å andra sidan vad jag babblar nu. HF Höll på att vinna borta mot Djurgården. <gården> All gjorde två mål där och sen så hämtade Djurgården upp till 2 två. Så man har ju ganska goda vibbar mot just, just Djurgården.
1: Ja, så är det ju. För vi, vi satt ju här inför den matchen. då borta mot Djurgården. Och i princip den där alla HFs chanser. Och sen så ledde man med 2-0 i första halvlek Och sen fick man en poäng. Så ja, det, det behöver inte alltid vara så logiskt fotboll så jag tror nog ändå, ändå hemma match så mot Djurgården att det finns chanser att plocka poäng i den här matchen, men Djurgården är som du säger de är, de är tunga det är ett väldigt geräget lag Så sådär arbetar mot Hammarby nu Hammarby hade ju ganska bra tryck men Djurgården drog det längsta strået, inhopparen Gustav Wikeim från, från kritiserad till hjälte på, på nolltid de, de har ju framförallt ofta avbytare som kommer in, alltså det är inte första gången en avbytare kommer in och liksom sätter ton även Emanuel Banda som är, ofta hoppar in i matcherna och, och sätter om prägel så de har ju ofta mycket alternativ att, att jobba med De har haft jo. samma
2: tränare nu ett tag mm. som har, alltså de har ju de är mycket mer färdiga som lagen det Alvaro Santos som Mattias Lindström försöker göra av nu uh. Av, av, av de här spelarna som de fick ärda och, och, och där har ju djurgården är ju mycket längre fram men eh, det är också så att djurgården är ju, eh, går ju och pratar man faktiskt när det gäller underlag men de är ju li, de är inte lika bra på vanligt gräsunderlag än konstgräs Nej, det är en uh, viktig poäng att ha med uh, uh, Det ska man ju veta liksom, kolla du de matcherna som uh, man har vunnit Som du säger, jag fyra, fem uh, Nej det är sant Den uh, aspekten lade jag inte in Det finns ju ett underlag också De, de förlorar en match för den var på gräs mot Kalmar ja. Resten fyra segrarna är på konstgräs och jag minns också, eller kommer ni ihåg, under pandemin När ju jag, först jag, jag var Väldigt uträcknad i en
1: match Det var då man hade fått en massa Coronafall i laget Och ja. inte ens ville komma till spel Men ändå Just det. gick in och man... Och den vann man med 3 -1 kunde till och med alla hade att göra mål i den matchen. Ja, precis. Så att, nej,
2: men det är klart att det finns att det är så här, ja, de möter ett topplag då, men gör man bara rätt grej och som du säger de har fått in lite god i truppen om de är tränardun. Ja, men då ska man väl kunna hämta poäng mot, mot, äh, även mot Djurgården. Ja, det känns ju som att en faktor definitivt som väger till
0: HFs fördel. Men, men de har ju inte släppt in mycket mål Djurgården de senaste matcherna det är, det är borta mot Sundsvall då Då hamnar man väl i underläge där Sen vänder man det och Östin Bara sprang in mål sen Men annars har de inte släppt in Något mål ja, Det, det har ju varit
2: helt perfekt för få att få att vinna Kanske till och med en sån här match Med tanke på att eh, man Det skulle det, alltid vara perfekt för H&E för få vinna ja, det det skulle sant du... Men man gör det dessutom utan nyförvärven och så blir det om, liksom, liksom, bara grädden som kommer in här, liksom, kanske lyfter ytterligare till. Alltså, ja, den är ju den är betydelsefull, ju, på det sättet att, alltså, att även förutom att man kan vinna tre poäng att man rent mentalt. Att man fortsätter på den inslagna vägen, nu, här som man, man förlorade visseläge mot Malmö. gjorde en bra insats. Här fick man en poäng med sig mot Kalmar, som då också är topplag. Och så kanske då liksom man får med sig någonting även här mot Djurgården. De har man gjort tre matcher där det var tufft motstånd. Och där man ändå liksom att man kan se tecken på att detta är på rätt väg i det här projektet. Men som sagt, det är en jättelång väg att vandra för att klara det här kontraktet. Det ska man ju ha respekt för. Är det någonting du vill
0: tillägga här vad gäller Djurgården?
1: Nej, det känns som att vi har avhandlat det ganska bra. Ja.
0: Mm. Okej, även om du inte riktigt köper det här snacket- om att man är inne i en radda tuffa match mot topplag, Marian- så vill jag ändå bara fortsätta leva på det där spåret. För, för efter Djurgården-matchen- så kommer då den första matchen med, med nya spelare tillgängliga. Varberg borta, sen är det Sundsvall hemma. Okej, sen kommer ju en riktigt jobbig match med Häcken borta. Men Sen kommer Sirius hemma, Sundsvall borta- Mjällby hemma, Värnamo borta Det är ju det är En viss nyansskillnad På det skoket matcher taget jämfört med den Den period man varit inne i nu Nu, nu kommer förmodligen Mycket avgöras under de kommande Vad blir det då? Sju matcherna efter
2: efter matchen. Ja, och matchen plötsligt kommer det in en press här det Här måste det ju bli Inte bara liksom en Hygglig poäng för, utan det är, man måste nästan gå rent, för jag får ut dem kanske. Men mot det du räknade upp över. Alltså, I och med att man har förlorat mot dig och borta och värna hemma. hemma. Så är man plötsligt minus i den delen av tabellen mot de här inbördesmötena. Och, 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 och då, då, menar, då ökar ju pressen Men då har ju HF lite andra pjäser inne också Som kan, kan få Ja. Och jag, och jag menar inte att Varberg borta Är en lätt uppgift, jag säger
0: inte det För att det, det är det inte Nej. Eh, Men det är ändå En viss skillnad att möta Varberg borta jämfört med att borta. Ja. Ja. ja Absolut. Och även Malmö egentligen Även om mm. det blir poäng mot Malmö
1: Ja det blir en, en Jätteviktig period. Perioder där mycket kommer att avgöras i säsongens framtida öde.
0: Ja, vi kanske ska släppa det snacket om matcher och så vidare och gå in på våra ständiga punkter.
1: Vi vill ju ha en liten kort, kort träningsrapport först. Ska vi ha en sån? Ja, men det ska vi ha. Den
0: har jag, liksom inte skrivit, jag har skrivit ner en massa andra saker här i mitt blogg, Men det är klart att vi ska ha en träning.
1: I ja, på. för det hände ju en grej på träningen som var lite intressant. Att äh, Anthony van Hurk äh, fick en... Äh, en äh, ja, han han rikade foten helt enkelt och äh, tog sig mot den. Och sen bröt han äh, träningen. Men äh, jag har äh, varit i kontakt med Mattias Lindström som säger att han bör vara i träning... Äh, på lördag igen, så det ska inte vara någonting allvarligt med Anthony van en Urk. Men det var nog många, det var rätt, rätt mycket folk faktiskt att kolla på träningen. Så det var nog många som kanske blev lite lite där när de såg att han klev av. Dessutom lyckas Lindman var inte med på träningen igår på grund av känning. Sprang vid sidan av idag, men ska också inte vara någon fara från honom. Karl Jolensen missade också träningen igår på grund av känning men stod i mål idag.
0: Langren var väl. Langren var med, var med. Han började ju träna fullt förra, inför förra matchen.
1: Även Viktor Lundberg som har varit borta stundtals från, från vissa träningar och körde vid sidan av på egen hand igår var med och tränade för fullt.
0: Nu när du säger det, det hände ju någonting med, jag vet faktiskt inte var jag såg inte det själv, men jag, han, jag tror han gick av träningen där innan Kalmar-matchen som jag var på. Han kom fram i alla fall och pratade med dig om någonting. Jag ville inte gå för nära och låtsas som någon smyglyssnare heller, så att, det kanske det, det var nog någonting med honom som förklarar varför han inte har varit på träningarna fullt ut. Eh, någonting mer från träningen som du kunde notera? Eh, Nej, nah, det var. Vår målspel var 11 eh, mot 11.
1: Eh, nah, ja, inte 11 mot 11. De körde en slags eh, turnering kan man väl kalla det. De var fyra lag eh, på två eh, planer eh, som, eh, som ja, växlar och samlar poäng helt enkelt. Eh, där eh, laget med eh, Alexander Falsetas tog hem eh, det är en avgörande Golden goal match. Och det blev. Eh, ett stort glädjevrål i det laget Anders Lindegård sprang och var helt överlycklig Och Falsetas var också med och firade När han stod och hoppade och skrek i en ring efter det. Så det var, ja, Faltzetas visar känslor direkt på första träningen Och vilken start! Ja, det får man säga Han han och och direkt, Faltzetas Det finns ju en intervju med honom på hd.se för Ja, de den, är, den är värd att
0: läsa, det kan jag säga, även om det är partiskt om jag säger så, för, för, för en kollegas skull. <laughs> men det finns lite, en go del goa citat där.
1: Ja, men det var känslan vår att han var den här stereotypen av en göteborgare. En god gubbe helt enkelt. Mm, men
0: vilka var det fler än han och Lindegård i det? Var det, var det oh. äldre mot yngre eller?
1: Nej, det var väldigt blandat... Ska se, vi har en, en bild på det Det var Viktor Göransson, Benjamin Aqua och Josef Amuako ja, det var väldigt... som i det laget. Det så bra. det var blandad ålder. Mm. Ja, kul för, för att hetas. Ja, han
0: började på topp så att säga. Ja. Då så, släpper vi det, det aktuella här nu och tittar på dina stående punkter, Sebbe.
1: Ja, Erik sviker oss denna vecka också. Han sitter säkert sitter och, och på... Sitter på stranden i Italien och, 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 njuter. och njuter
0: istället. Och lyssnar på podden.
1: Ja, det, gör, det förväntade man att han gör. Ska jag besviken! Eh, nej, skitsamma. Eh, vi ska prata om en xoe före Och det har ju... Eh, igår eh, kom ju... Eh, nyheten om att Alex Timossi Just det! Lämnar Bayern München för att... Eh, spela fotboll i Herrenfen i Erdovis i, i Nederländerna istället du jo, har pratat med ja, honom, så du kan, jag, 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 alltid, du kan ta över punkten ja, ja, jag har över punkten och pratat om <laughs> Alex Nej, men en, en
0: härlig ung man som har nått 21, 21 år nu som ju var väldigt tillbaka till HF. det tyckte jag faktiskt var lite intressant när han sa det den, den utlåningen tillbaka till HF 2020 eh, visade sig vara väldigt viktig för honom i den tiden. Sen kunde han komma tillbaka till Bayern München. Blev utlånad till österrikiska andra ligan. Austria Klagenfurt. Blev en viktig spelare där. Och sen nu då. Ja, han hade ju kontrakt i 2023 med Bayern München. Över till Herrenfen. Och han ser det som en, en väldigt bra lösning. för honom att ta sig vidare i sin utveckling. Det är ju som bekant hyfs. Så det spelare. Ja, jag menar inte att det är dåliga spelare i Herrenfen men, men det är ganska skaplig konkurrens i Bayern München om man ska slå sig in där. Framförallt en fotboll som jag tror kanske kan passa
1: honom bättre.
2: I ja, och en klubb som vet ja. hur man hanterar svenskar. Ja, och unga spelare.
1: Ja, det är ju det är lite skillnad på att konkurrera med nyförvarv som Sadio Mane i Bayern München med att vara i Herrenfen. Ja, det, det säger sig själv att han inte är har någonting att hämta i Bayern Münchens a det vore ju bara, bara konstigt i så fall så ett, lo ett, en, en, ett logiskt beslut och ja, men det ska bli spännande att följa honom i, i Holland, det finns ju väldigt många svenska spelare
0: Tänkte också på det när jag pratade med honom att det här är ändå en han snackar ju väg tidigt till Bayern München en, en, en ung man då nu som, som har vant sig, lärt sig leva med press utomlands haft det ganska tufft då Kanske inte bäst sig själv men, men just det här att slå sig in där i det stjärnspäckade laget. Bli utlånad dit, bli utlånad dit och ändå hålla sig kvar. Hålla sig kvar ute i Europa. Det, alltså det finns ju spelare som skulle ha het upp och känt nej. Jag vänder hemåt. Men han verkar ju ha rätt starkt psyke tycker jag. Med att kunna förstå. Och fortfarande bra ålder Jättebra ålder får ju också spela nu, det finns ju några svenskar nere i Herenfen nu, bland annat Amin Sarju som värvades från Malmö
1: Ramel Alhaj och Ramel Kaib också, så det finns, det finns en koloni där nere som det ofta gör i de holländska klubbarna med svenska spelare
0: Vad minns vi från Alex Timosi spelmässigt eller vad har vi sett? det är ju en snabb spelare.
2: Snabb med boll Snabb med boll mm. Mm. Och den andra vändan i HF tyckte jag också att han hade växt i sig på flera olika plan också. Dels med beslutsfattandet. Han kom in i en väldigt olycklig tid i HF. Ja, det var ju rörigt. Det var, där. var ju rörigt och under en tränare som inte fungerade. Och sen så tycker jag att han har, han har tuffat till sig. Fått den här... Bundesliga tuffheten med sig. Även om inte man inte spelar A-laget så gäller det att anboga sig fram i deras akademi. Annars blir du uppäten. Den tyckte jag också när det hade med att han har fått lite mer skin på näsan. Så att jag tror att som sagt var Nederländerna och för en, den här Eredivisie kommer att passa honom alldeles ut med. Det känns på för förhand som att det få... är ett bra klubbval. Ja, det är ett bra klubbval tycker jag också. Och han får ju han får ju kanske mer utrymme för sitt sätt att spela om jag säger så i Nederländerna jämfört med Tyskland där det är mycket mer taktiskt även om fotbollen är också speedy där så att säga men det är ändå liksom det är lite grann mer han får möta lite andra backar om jag säger så.
0: Jag frågade honom också att har du snackat någonting med någon tidigare svensk? Det finns ju någon från Helsingborg som har koppling dit till exempel Erik Edman. Nej, ja. det hade han inte gjort, men sen nämnde han då att han har ju Martin som agent, Martin mm. Dalin då. Ja. Och sen nämnde han också Marcus Albeck. Jag, jag fick mm. inte vidare på det spåret, men Albeck har ju också varit där. Ja, och Simon Tern, ja, ja. Stefan Selakovic, Petter Hansson. Alltså du kan ju rabbla upp massor med namn som har varit samlas. Sam Larsson. stämmer. Helt
2: riktigt. Ja, nej, det är en svensk
0: klubb. Mm. Det är spännande att följa hans utveckling där och ja, se vart han tar vägen. Och, och om det visar sig att det blev... Så lyckad som han tror att det kommer att bli Och en dag kanske han återvänder till HF Vem vet, han, han följer ju fortfarande HF för ja, Han har koll på HF
2: är, Familjen är väldigt mm. pro HF Så att eh, vi får se Först ska han vara ut ett par år till i Europa tycker jag
0: Ja det var du som tog upp Det var vi som snackade
1: Ja, ja men det var trevligt Eh uh... Nu ska vi ut i vida världen, inte jättelångt från Sverige Har vi inte och jättel alla länder inte i, jättelångt i, i från Alex Timossi heller. Utan vi ska till, till Österrike. Belgien. Österrike, där Alex Timossi precis var och spelade fotboll. En hf som kommer från Österrike. Roman Kinast. Ja, det är bra, Marianne. Mycket, mycket bra. Mycket bra. Roman Kinast, idag 38 år gammal och spelar i... Milord Blanco, eh, en österrikisk klubb eh, vars eh, serietillhörighet jag har inte har... Han verkar vara... Verkar... Men Men han... inte aktuell för HF idag alltså. Nej. Det är han inte. Nu f... blir jag lite... Han är för... bara tre år, år yngre. Hade han, aktuell. han Han gick, han gick till eh, Milord Blanco i februari i år och nu står det Currently working as manager i Vienna Youth. Så jag... Mm. Han ja, var var tränare och spelare på samma gång. Eh, li lite oklart, men... Eh, Mycket sympatisk ung man. Det var ju en, en spelare, han hade ju varit i eh, Som inte är så ung den längre, österrikiska EM-truppen. Österrike hade ju EM 2008, tillsammans med Schweiz. Eh, och sen kom Roman Kinas från norska hamnkamp till HF. Gjorde ju bara ett halvår innan han återvände till... Eh, till Hamkan och sen så har han varit i en rad österrikiska klubbar och eh, även en vända i Schweiz eh, om jag ser rätt här. Han har ett fint facit i österrikiska Bundesliga. Eh, 62 mål i 19 och sist på 225 matcher. Och, ja men fint målfacit även i, i norska andra ligan och så här så eh, ja det var ju eh, han slog väl inte jätteväl ut i HS. Men trevligt som sagt. Tre, tre mål ena sist på tolv allsvenska matcher, förvisso. Det vet jag inte så tänkte Nej, det var väl kanske att man hade andra krav på anfallarna på den tiden när HOE var i toppen av välsönska. Vi, ja. vi kanske borde ringa upp de här gamla OE-fans och göra eh,
0: någon text på dem och se vad som har hänt med dem. Det hade ju varit väldigt spännande. Kanske skulle det vara uppskattat bland läsare. Kanske. Nej, det var det. Det var det. Och det var nog det vi för vi hela Är i mål? H. Är vi i mål? Jag tror det. Ja. Oh. Med HIF-podden den här veckan.
1: Hur blir det framöver igen?
0: Hur blir det framöver? Nu splittas vi på lite olika semesterveckor. Så att det ja, kanske... nu
1: ska ju både jag och du gå på semester, Och ja. Erik är på semester.
0: Så, ja det är väl Erik som kommer tillbaka först av oss. Och då är frågan om är kvar-
1: vi får väl helt enkelt hålla det öppet hur, hur det blir. Vi, vi kan inte utlova några. Inte gjort kanske är den, på
2: den här plattformen. Men, men vi kommer ju ja, vi, ösa på, på dem i de andra kanalerna. Så
0: vidant, vi kan få ihop någon intervjupodd. Ja, det återstår att se. Yep. Det kanske kommer. Ni får hålla ögonen öppna. Ni kommer bli varse. Såklart. Och öronen. Och öronen. <laughs> Precis. Först ögonen så att ni kan öppna öronen. Men med de orden så tycker jag att vi rundar av här och, och, och önskar er en skön semester. För jag antar att några av er i alla fall som lyssnar också, om ni inte redan har semester, kliver in i semester ganska snart. Hoppas ni får njuta av den och, och så säger vi ta hand om er och så hörs vi när vi hörs. Sisana Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos kry.
1: En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.